0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estelvado. ¡Comenzamos!
1: Armando, tres palabras. El primer asalto. Buenas tardes,
0: buenas noches, buenos días, Armando. ¿Qué carrera? Yo creo que estas son las carreras que para uno que es un reciente aficionado... Es cuando dices, ¿por qué me tardé tanto en ver la Fórmula 1, no, Tinoco? Carreras que generan afición, Armando. Estas
1: carreras generan una afición que te tienen pegado al filo del asiento o parado dando vueltas o que te quieres arrancar los cachetotes que tienes. Son Generan
0: afición, Armando. ¿Qué carrerón nos regalaron en Bahrein? El primer asalto. Y se me hace, Tinoco, que el primer asalto de 23 que van a estar... Pero, buenos y no solo en el, en el primer lugar, sino que fue el primer asalto de muchos duelos que vamos a ver ahí en, en toda la parrilla, ¿no? Interesantes, interesantes todos los duelos, todas las posiciones, cómo se
1: peleaba desde el primero hasta el lugar 18 más o menos. Uh-huh. No vimos tu bloque ese inmenso que mencionabas, que desde Hamilton hasta Mazepin iba a haber un solo bloque, pero sí vimos pelea en toda, en toda la línea
0: de monoplasa. Pues yo no estoy de acuerdo contigo. Ahorita vamos a ver por qué, tino Ahorita vamos a hablar de eso. Pues excelente. Yo creo que el gran premio de Bahrein no decepcionó. Yo creo que más bien va a quedar como uno de los mejores. Este, Creo que ha sido un gran premio muy, muy completo. Y pues, ¿qué te parece, Tinoco, si empezamos con el sábado? no? Las prácticas al final terminaron siendo las prácticas que, que decíamos, muy, muy, este vamos a llamarle, muy tranquilas, porque realmente no, no hubo mucho que comentar, hubo muy, todos los equipos hasta parecía que se estaban guardando.
1: Sí, las prácticas libres tres ya lo habíamos previsto, previsto este, fueron muy pues no quiero decir aburridas, pero muy lineales, ¿no? O sea, no hubo grandes emociones, no hubo grandes tiempos, los cronos inclusive bajaron un poquito, y pues nos, lo único, para lo único que sirvieron, Armando, fue para encaminarnos a las cuales que por ahí tuvimos una decepción, y pues no una decepción, pero un trago amargo, Armando, un trago amargo. Pues
0: hablemos desde la Q1, ¿no? La Q1 yo creo que donde vemos este esta primera gran decepción de la Q1, pues es lo que lo 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 predijiste, Tino, o sea, este Aston Martin, pues es una decepción, <ríe> fue la primera gran decepción de la temporada 21, ¿no? Y
1: la sorpresa, en la en la Q1 tuvimos a un Sebastián Vettel que con un Aston Martin, el mejor carro después de los Mercedes y los Red Bull la temporada pasada, pues no logra pasar de la Q1. O sea, se estaba peleando ahí con Nikita Mazepin. Con Russell. Con. con. No, Russell pasó la Q2. Sí, sí, sí. Con Schumacher. Uh-huh. Este. Y no pasa la Q2. No pasa. Yo creo que. él se queda en la Q2. Junto con Ocon, ¿no? Junto con Ocon.
0: Justo te iba a decir que el, el, hace dos podcasts o un podcast dijimos, ¿no? Tú te ibas como que la gran decepción era Aston Martin y yo que Alpín. Este. Pues al final yo creo que dejan mucho, mucho que desear. Ahí vamos ahorita a hablar de, de la contraparte, este, pero yo creo que en la, en la calificación dejan mucho que desear, pero lo, el que desde la Q 1 empezó a impresionar, Tinoco, yo creo que es el pequeño gran gigante japonés, ¿no?
1: Oye, ese, ese, ese chaparrito japonés está... Ya, ya lo habíamos dicho, aquí, aquí le tiramos mucha carrilla porque está un poco pequeño, pero unos 59 mil de hijos de la chingada, este pero agresivo en pista es muy agresivo en pista tiene manos por ahí en la Q1 y en la, en la q y en la Q2 la forma en la que agarraba las curvas incluso sacaron un, un esquema en, lo que, en la que graficaban ¿Qué tan profundo frenaban tanto Pierre Gasly como Yuki Tsunoda? Esto quiere decir qué tan dentro de la curva empiezan a frenar. Y Tsunoda frenaba más tarde en la curva que Pierre Gasly. Casi en el ápice. Le ¿no? tenía menos, sí, no le tenía miedo a las curvas, el, el chaparrito ese. Eh, igual y su centro de la está tan bajo que no, no nos da a <risa> Este, Pero sí, muy rápido, muy rápido. Y eso fue la sorpresa, yo creo, junto con Russell,
0: que pues le saca... Agua a las piedras, cara. Sí, no. Un Russell que todo lo que toca lo convierte en oro. Y este, este este Williams creo que sí está funcionando mejor que el año pasado. Y eso le va a ayudar a estar ahí, pues peleando a lo mejor los 15 los, los incluso a lo mejor se pudiera meter de repente ahí entre el 13 y 14, ¿no? De, de, la, de las calificaciones. Yo creo que sí,
1: hablando de Russell, Latifi. Pues nos vuelve a enseñar lo mismo. Eh, por ahí me parece que incluso Schumacher marca un crono mejor que él. No tengo los cronos de ellos a la mano. Ahorita a ver si Alicia me uh-huh. hace el favor de pasármelos. Pero eh, la o sea, en cu- Williams en cuanto a Russell, sí va para adelante, va caminando. Se vio un Russell fuerte. Por ahí hubo, hubo un trompo de Mazepin justo antes del cierre de las vueltas rápidas de Betel y de Ocon, que se pudiera decir que por ese trompo y una bandera amarilla no lograron los cronos y permitieron que Rosell se metiera. Pero teniendo esos carros, su primera vuelta
0: rápida los debe posicionar inmediatamente en la Q2. Sí, ya nos metemos a una Q2 en la cual, pues yo creo que hubo muchas sorpresas. Una, Yuki, todo lo que fue Alfa, Tauri, y Mercedes y Red Bull, salieron con los medios, perdón, con los medios, entonces hizo uh-huh. que fuera totalmente compacto del 1 al 15, Tinoco. Sí, había menos la, de un segundo la pelea, del 1. A... La pelea, ¿no? Tenemos este bloque que mencionaba, pues era de eso, Tinoco, no más que tú.
1: No, no. no tú dijiste en rendimiento de carrera. No, cariño, no. no te <ríe> estés rajando.
0: Tenemos ahí, fue una pelea la Q2, yo creo que fue una pelea muy pareja, yo creo que ahí la decepción pues fue Yuki Tsunoda, pero al final pues es un novato, pero la decepción grande pues fue Chico Pérez. Se queda en un 11 que por, por 0.35, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, esto quiere decir que son puntos 0.3 décimas o 0.03 segundos. Uh-huh. Eh, se queda, se queda fuera. por ahí no sale con los neumáticos blandos. Mm, yo creo que... No lo tildaría de error porque al final de cuentas pasar con los blandos a la carrera con un pavimento tan abrasivo, pues generaba stints de 12 laps armando 13 laps, vimos stints muy cortos en carrera y pues ya toro pasado es fácil, checo se queda en la Q2, Eh, yo creo que es algo natural, Es, es muy complicado adaptarte al carro, a un nuevo carro... A una vuelta cuando vas muy ligero de combustible, cuando tienes que exprimir mucho el carro, uh-huh. y empezamos a ver en la Q2 armando algo muy importante la dirección de carrera en Bahrein se pone muy estricta en la vuelta número 4, uh-huh. en la curva número 4 donde Daniel Ricciardo y Sergio Pérez se salen y les cancela uno de sus cronos, uh-huh. ¿no? el primer crono la, su primera vuelta rápida y ahí, y ahí ténganlo en la mente porque todo lo que se vivió hoy, esto nos va a ayudar a un poquito pues no generar polémica, no aclararlo, pero sí discutirlo.
0: Sí, y al final bueno, ya lo discutiremos porque ese, ese tema de la vuelta es pues vaya, al final deja un, un poco un mal sabor de boca, pero bueno, continuemos mejor con la calificación porque luego nos ganchamos. Sí,
1: sí, no, y tú eres un ganchado de Eso sí. Y pues
0: yo creo que la Q3, la Q3 convence Y ahí por eso vemos como la diferencia, ¿no? Vemos un Stroll en la décima posición, que creo que deja a un Vettel bastante mal parado. Vemos a un Alonso en una nueve que, pues, para lo que él estaba diciendo, para lo que se cree, no se me hace la gran cosa. Y creo que deja malocón ahí, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, totalmente. Totalmente es... Empezando por el hecho de que Fernando es el nuevo piloto de la escudería y Ocon conoce el carro. Claro. Nada más por esos ese año que tiene más experiencia en el coche, Ocon debió de haber podido exprimir más el el monoplaza que Fernando y el que lo terminó exprimiendo fue tu odiado piloto, Fernando Alonso. Pues
0: no odiado, pero no creo que, que esté haciendo la gran carrera como muchos están diciendo y ahorita lo mencionamos, ¿no? Y ahí... Tinoco Tinoco, 8 y 4 se lo llevan los Ferraris, 6 y 7 se lo llevan los los McLaren. La sorpresa de la Q3 fue Gasly con ese quinto lugar. Un Gasly muy, yo creo que, o me da, debo ser honesto, ahí lo único que me molesta, yo creo que le puede meter un poco de presión a Checo, presión que no necesitaría tener o no debiese tener Checo, ¿no? pero pues con la experiencia creo que Checo lo va a poder superar y yo creo que lo superó al final. ¿no?
1: Claro, y, y luego ya nos metemos pues a la cúpula esta de, de, de la clas, clasificación que es con Leclerc en cuarto, botas hamilton en tres y dos y la Paul se la lleva a Red Bull, ¿verdad?
0: Que Verstappen es un monstruo, Tinoco, ¿no? <ríe> o sea, sí, sí, o es sea esta batalla... Por eso el primer asalto, ¿no? Este, este Verstappen-Hamilton nos va a dar unas batallas que sinceramente van a ser 23 batallas, Tinojo. 23 muy buenas batallas, yo creo. Sí, sí, esto
1: es nada más el comienzo, ¿no? Es, es un comienzo trepidante, un comienzo que ilusiona muchísimo. Ya lo decía Christian Horner en, en, el, en una entrevista post-carrera los que ganan con esto no es ni Red Bull ni Mercedes, somos todos nosotros que nos gusta la Fórmula 1 porque vemos estas, pues ya desde las clasificaciones veíamos esta pelea, ¿no? Que iba a ser así a rueda con rueda, uh-huh. estrategia contra estrategia, equipo contra equipo uh-huh. y, y, y así termina la, la, la clasificación número 1 tenemos varias sorpresas, por ahí se demuestra lo que ya veníamos diciendo o lo que habíamos platicado que el motor Honda está muy bien presentado. Es, es un motor que, que pues, es, yo creo que es el mejor motor ahorita de la parrilla, a reserva de lo que tú me puedas decir uh-huh. o lo que me puedas opinar. Vemos que las regulaciones sí están afectando a Mercedes. Por ahí, Hamilton, te, terminando las cuales las decía que las regulaciones los hicieron más lentos uh-huh. y que siempre hacen eso y que a Chuchita la bolsearon <risa> y que hay que llorar y llorar y llorar. Y, pues, nos, nos quedaron unas cuales que yo no me acuerdo unas cuales salvo Turquía, probablemente.
0: Tan emocionantes, ¿no? Ya sé
1: cómo, cómo, cómo tiznamos con Turquía, <risa> ¿no? Pero eh, sí, tan emocionantes. Las cuales fueron una hora, diez minutos de estar sudando de las manos y queriendo ver más y más y que se estén actualizando y actualizando y actualizando los cronos de formas que yo no me acuerdo... La temporada pasada lo que se me viene a la mente ahorita Turquía. sin tener la base de datos a la mano, pues es
0: Turquía, exacto. Y Tinoco, yo creo que empieza el gran premio eh, el do- ayer, eh, ayer domingo, perdón, y deja tú el sudor de manos el día sábado en la clasificación. El sudor de manos cuando se le para el motor a Checo en la vuelta de formación. <risa> Tinoco, ¿qué Oye, le pasó sí. al Red Bull? Estaba que no no sabía qué hacer. Está, ni Checo sabía qué hacer, ni yo sabía qué hacer, Tinoco.
1: Oye, tú puedes no saber qué hacer. Sus ingenieros. Cabrón. Yo estaba viendo la transmisión por ahí por el ft el F1 TV y cuando se forman y salen las luces estas amarillas y verdes que no son las rojas para arrancar. Ajá. Y empiezan los comentaristas a decir, es que hay un problema con Sergio y Sergio, pues cuando está la transmisión no te, no te enteras que Sergio no está formado, o sea, es imposible verlo ahí entre los monoplazas. Me meto al onboard de Sergio y Sergio está, ¿qué, qué, qué fue lo que pasó? no y, y la gente de su equipo le está diciendo, trata de reiniciarlo y como si fuera tu laptop. Deja tú, de, deja yo, tú, se le,
0: a, a lo que yo vi en el on-board como que se le desconecta el audio y de hecho lo dice, ah, lo ¿sí? dice Checo. Yo ya me iba a bajar, me? Yo ya me iba a bajar, pero pues dije, bueno, y que le muevo al, al literal, aplicó la de los bochos, ¿no, Tino? Le movió ahí el platino, <risa> y, y movió, el, movió el volante, y que prende el carro, ¿no? Y escucha, este lo prende, y pues yo creo que, qué suerte tuvo, uh, tuvo una suerte al final muy buena, pues porque logró echarlo a andar, lo malo aquí pues es que tuvo que arrancar desde el pit lane, ¿no?
1: Los Red Bull al principio de la carrera por los que por, por ahí los que sintonizaron la carrera un poquito más a, al límite de tiempo del inicio de la carrera tuve, tuvo un problema Checo al inicio de la carrera, ¿no? Le cambiaron por ahí una batería uh-huh. y algo más eléctrico, no me acuerdo qué más le cambiaron, ahorita se me fue se me fue la palabra. Entonces, pues yo creo que es esto de hacerlo tan rápido y sobre la marcha lo que pudo haber generado que pues algún cable no haya estado bien conectado, haya hecho un falsito pero el, el carro se apagó, el display del
0: volante se apagó, es así como apaga y vámonos y no corres. No, ¿no? fue un paro cardíaco, México se, se paró en ese instante no pues muy bien, yo creo que estuvo bien pasamos al arranque, ¿no Tinoco? yo creo que el arranque, sí, a la, largada. la largada fue eh, pues nada impresionante, yo creo, yo creo todos se quedaron en su lugar. Realmente, yo creo que ahí nos quedamos pues con el novato, el ruso, ¿no? Nikita, con un, pues, provoca el primer safety car de la temporada.
1: Oye, por ahí, Orlando, ahorita les platico eso. Eh, Lo importante de la largada es que fue una largada limpia, Armando. Una largada pues que generalmente la primer curva en la largada es este, pues, como la caótica, ¿no? Esta curva donde... Pues se ven muchos muchos contactos y donde puedes echarte a perder una carrera o puedes tú echarle a perder la carrera a alguien. La vemos limpia por ahí. Creo que Leclerc sí le saca un lugar a Botas, Armando. Me parece que en la largada Leclerc sale muy bien, es muy bueno arrancando y me parece. Creo recordar, no estoy muy seguro porque estaba con los ojos puestos en el pit lane, pero creo que Leclerc sí le gana el, el lugar a Botas y bueno, pues Checo tiene que arrancar después de todos, ¿no? Esa es, esa es la desventaja de arrancar en el pit lane. Que no arranque en último, realmente arranca unos, ¿qué te gusta? ¿Cinco, seis segundos por detrás sí, del último? Sí,
0: fíjate que pensándolo después, ok, si hubiera arrancado, arrancado de once, a lo mejor hubiera peleado con botas, ahorita lo comentamos. Pero desde cierto punto me daba tranquilidad que arrancara desde el pit lane. Al final no te vas a meter en problemas y puede empezar a hacer su carrerita claro. pues poco a poco, ¿no? Y, y vimos al principio, Tinoco, vimos pues peleas en todos lados, hasta pues ahí yo creo que el más desafortunado es Gasly, ¿no?
1: Sí, que se toca con Riquiardo
0: uh-huh. a, a final de cuentas, estos
1: sucesos de, de que Nikita, pues, Nikita más spin, por ahí vi una apuesta una en Twitter. Estabas, estaba pues, perdiendo el tiempo en Twitter uh-huh. Y una persona pone un screenshot de una apuesta que hizo Donde la apuesta era ¿Quién crees que es el primer piloto en abandonar? Y él pone, pues, evidentemente Nikita Mazepin Y pone de título es, es dinero gratis y el cabrón <risa> lo <Lati, ¿no? risa> Pues que es, 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 es buenísima, ¿no? <risa> sí, no, es, es buena Ahí por ahí Nikita Mazepin produce un safety car, después eh, con Pierre Gasly sale un, un este, safety car virtual y eso a final de cuentas ayuda a que Sergio Pérez pues no, no llegue a la zona intermedia, pero se le pega la cola al último lugar, ¿no? Eso, eso le ayudó por sí, ahí. Sí, al final le das, le das por cinco ahí. segundos pegado, ¿no? O sea, gratis. Uh-huh. Claro, y por ahí también Checo entra hace cambio de neumáticos cambia por medios, a medios nuevos, uh-huh. me parece, y pues empieza la carrera, hermano empieza la carrera y empezamos a ver batallas por todos lados, ahí tenemos el choque de Gasly con, con Ricciardo, que se lleva, se lleva el, 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 el alerón por delante, la nariz, y empezamos a ver que Norris empieza a atacar a Leclerc, y que Leclerc pasa botas, y que por todos lados estaban... Yo creo que las cámaras o así sea, no sabían ni a quién grababa, Sí, Armando.
0: Es que, mira, mira, yo creo que lo que hablábamos, ¿no? Al final está tan parejo. Quizás Hamilton y Verstappen están en otro. en otra dimensión. Pero de ahí para abajo hablamos de que pues se pueden dar las batallas. Y creo que, que hay, hubiese tanta degradación en las. en las llantas. Pues hizo que hubiera más que la lucha cuerpo a cuerpo, una lucha de estrategias, ¿no? Realmente cuánto vas a dejar las gomas, cuánto tiempo antes de de tus rivales arriba y abajo, ¿no? Y creo que ahí hubo también una batalla muy buena, y aparte al momento en el cual estaban peleando, porque estaba peleando Alonso, Carlos Sainz, eh, Stroll, estaba Norris, estaba Leclerc, Ricciardo. Ricciardo. Todos ellos estaban peleando y al final, mientras tú estás peleando, pues estás degradando las llantas porque te estás defendiendo, estás claro. atacando y al final las lastimas mucho más, ¿no?
1: Hay que recordar que todos los que mencionas, eh, sí, todos los que mencionas traían compuestos blandos, uh-huh. ¿no? Ricciardo y Norris en McLaren, Leclerc y Sainz en Ferrari, Stroll con Aston Martin, todos traen compuestos blandos. Cuando tú estás, eh, lo que tú decías, ¿no? atacando, defendiendo, cerrando la cuerda de la, de la curva, pues vas mermando y mermando y mermando las llantas, lo que provocó que Hamilton y Verstappen se descolgaran, uh-huh. que Bottas también se descolgara. Por ahí Norris también hubo, iba un poquito ahí en tierra de nadie y luego venía todo este bloque de
0: te paso, me pasas, nos pasas. Y fíjate, ¿no? Norris, Leclerc, Ricciardo, Sainz y Stroll hicieron su primera parada entre la, la décima y doceava vuelta. O sea, estás hablando de que en 12 vueltas sí, ya, ya es estaban cortos. haciendo el cambio por medio, ¿no? ¿Por qué? Porque el blando era una degradación y esas 12 primeras vueltas estuvieron peleando posiciones y peleando posiciones constantemente, ¿no? Sí,
1: adelantaban, se iban para atrás, eh, era, era muy entretenido de ver, o sea, no, no no hay que confundirnos ni, ni estamos mandando un mensaje equivocado, no era, era muy entretenido de ver que, que, pues, que se estén peleando de esa manera, pero generaron stints muy cortos stints tan cortos que Sergio Pérez, por ejemplo, pudo aprovechar, uh-huh. o Hamilton y Verstappen que también hicieron stints un poquito más largos aprovecharon, Armando.
0: Al final creo que fue el primer asalto también de lo que es Norris Leclerc, Ricciardo, Sainz, Unoda, Stroll y Alonso. Yo metería a Alonso ahí también, ¿verdad? En la, con, con los cualquiera. Para, porque luego Alonso dice que es mejor que Hamilton y Verstappen. Oye, hablando de Alonso, Alonso,
1: bueno, pues ya, ya hasta aquí cronológicamente llevamos que Mazepín ya abandonó. Uh-huh. Eh, el siguiente en abandonar es Fernando Alonso. Por ahí se le. se le. Se queda siempre en los traseros. Uh-huh. Pero hasta el momento que Alonso abandona, me parece que es por la vuelta 37, 32. 32. 30 32, 30 bajas. Uh-huh. este Alonso venía haciendo un buen papel, Armando. Tenía un puesto 7 solidón. No es que estaba haciendo un buen papel. No te estoy diciendo que fuera a ganar la carrera, pero entre el 6 y el 8 quedaba. Sin broncas. Era sólido en donde estaba Armando. Por ahí... Strong no lo podía pasar, Carlos Sainz lo pasa, pero batalla mucho para pasarlo en un
0: carro que es muchísimo mejor que el Alpine. Pues mira, yo ahí difiero un poco, yo creo que Alonso, yo creo que para lo que dice debió haber dado mucho más, ese es mi comentario.
1: Se quedaba entre los primeros días,
0: ¿puntuaba hoy Alonso, hermano? Sí, ponle que sí, pero... Para lo que dice, yo creo que no, no da, no, no es suficiente. Si realmente está diciendo, yo creo que hubiera estado ahí en un, en un cuarto lugar con Orris, ¿no?
1: Oye, pero hay que recordar que Alonso viene de dos años de no correr Fórmula 1. Pues sí. O sea, es sí, su primera sí, carrera. Él dijo, que era
0: el mejor, que no, medir, dijo que era el mejor.
1: Hay que medir a todos, hay que medir a todos con su debida proporción.
0: O sea, no le vas a exigir lo mismo a Hamilton que a la TV. No, pero.
1: Con su guardada pero estás diciendo, Alonso, ver,
0: pero tú me estabas diciendo el podcast pasado que Alonso era un campeón del mundo. No, no sí, claro, es un, no es un, es un del campeón mundo. del mundo, pero entonces, pues, ¿dónde está ese campeón del mundo? El otro campeón del mundo, Vettel, también nos decepcionó, Tinoco, y también esperábamos maravillas de, de Vettel. No
1: nos adelantemos, no, yo nunca esperé maravillas de Vettel. Yo te dije que Aston Martin iba a ser una decepción. Aston Martin, en mi juicio, no debió haber puntuado hoy, pero no nos adelantemos, Armando. Alonso se retira, este, desafortunadamente, ¿no? O sea, a mí me hubiera gustado que por Alonso ahí quedara en un octavo, séptimo lugar, se me hubiera hecho muy justo, se me hubiera hecho que trabajó bien la carrera, que estaba teniendo un rendimiento decente, estaba rodando en unos 1.36 altos. bastante decente con su Alpina, Armando.
0: Y luego, y luego, Armando, pues yo creo que ahí ya... Yo creo que estaba muy cerca Verstappen, Bottas y Hamilton. Los tres iban a la par. Yo creo que Bottas llevaba buen ritmo, llevaba ritmo para ser el escudero, quizás, no para ganar la carrera, pero para hacer batallar a a Max, ¿no? Así es. Pero, pues, yo creo que, como dice, ¿no? Lamentablemente, eh, a Bottas todo le sale mágico. A Bottas... Oye, es que cuando Mercedes se equivoca, se equivocan con sí, ese cabrón. Sí, sí. la verdad es que eh, eh, me parece una persona muy noble, Botas, pero qué mala suerte tiene el pobre. O sea, no, no es el mejor, eso queda claro, no es el mejor, pero creo que es, al final es constante, hace su trabajo, pero le toca muy mala suerte para poder ser campeón del mundo, ¿no?
1: Se atuara otra vez en pits, pierde entre 6 y 8 segundos y es cuando se descuelgan Hamilton y, y Verstappen, ¿no? Por ahí, lo importante de todo esto es que sí gana Mercedes hoy, pero tiene que hacer un undercut para poder adelantar a Max. O sea, le aplicaron un undercut perfecto, preciso, quirúrgico, pero ya no es el Mercedes que gana por rendimiento, que gana porque el monoplace es una bestia, es... ¿eh? Es el Mercedes que hace una
0: estrategia y que apuesta toda su estrategia. Sí, ¿no? Sí, y, y yo creo que ahorita esa... que hablemos de, de un de, de la, del primer asalto en la, en la, como dices tú, en la cúpula, pues yo creo que vamos a poder mencionar, pues al final yo te voy a hacer una pregunta desde ahorita y para que vayas contestando, pensando qué me vas a contestar, Tinoco, pero ¿cuántas horas de simulador le faltaron a Hamilton? <risa> la tenía preparada, Tinoco, la pregunta La traía desde que ganó Te la tenía Pero mira, no me contestes No me contestes Vela pensando, Tinoco, para que me digas Vámonos con El final de la, de la tabla, ¿no? Yo creo que vemos un has Que era lo que esperábamos En, en, en los claro. resultados Al final un has, Pues yo creo que Mick Schumacher no podía hacer más Es un novato un carro con bajo rendimiento, ahí estaba. Checo lo, lo rebasa muy fácil, o sea, pero pues al final sabe que no puede pelear con ellos, ¿no? Y tenemos, claro. yo creo que dejas mejor ni comentamos, ¿no? O sea, yo creo que no tiene sentido. Vámonos directo con los Williams, un Latifi muy por debajo de lo que debería rendir. Y yo creo que más bien eclipsado por un Russell que lo que decíamos, ¿no? En la calificación hizo de piedras oro y en la carrera vuelve a hacerlo, ¿no? Yo creo
1: que eso es lo importante. No es tanto que la Tifi esté por debajo del rendimiento o de un rendimiento esperado. Yo creo que más bien, pues, la comparación más evidente sería con, con Russell y al compararlos, pues, es comparar oro con cobre, sí. cabrón. O sea, ese es, ese es, ese es el, el, el gran eclipse que tiene la Tifi, ¿no? Ya lo decíamos, si es un piloto de pago, es un piloto que comete muy pocos errores en cuanto a, a que no genera demasiado desorden dentro de la pista, pero le pones al lado a la bestia que es este Russell y pues se, se, se ve diminuto. Ahí lo, lo importante en la parte trasera es que teníamos a un Betel y a uno con, peleando con, ni siquiera con los Alfa Romeo,
0: cabrón, teníamos un Betel y uno con Peleando con los Willis. Sí, al final yo creo que a. son las dos excepciones, o y Vettel. Porque realmente mala carrera. O sea, Vettel comete errores o con muy difícil se veía un mal ritmo. Eh, realmente, uh-huh. yo creo que ellos son más allá de todos. Más allá de todos. Porque creo que muy, creo que, volvemos a repetir, es una parrilla de oro, ¿no? La parrilla es muy buena, tenemos una alineación muy buena de pilotos, pero Ocon y Vettel yo creo que son la decepción total desde la calificación Tinoco hasta la carrera.
1: Sí, no, de hecho los vimos que se se tocaron, por ahí fue culpa de Vettel entrando en la curva número uno o en la dos, saliendo de la recta principal. Eh, Vettel bloquea tarde, bloquea mal y bloquea tarde sus neumáticos, se pasa de frenada, y le pega por alcance Con y se dan un trompo y generan una bandera amarilla. y O sea, triste, mal y de malas, cabrón,
0: Betelio Con, mal y de malas. Y yo creo que ya de a partir de ahí tenemos buenas, buenas actuaciones. Yo me quedo con qué, qué bien corrió Kimi Raikkonen y qué bien corrió Antonio Giovinazzi. Hicieron sí, su claro. carrera, sabían en dónde se encontraban y muy sólido. Yo creo que Alfa Romeo es de los más sólidos, ¿eh?
1: sí, sí, y aparte quedan uno detrás de los Alfa Ahí vemos que, que ahí vemos que, que los Alfa Romeo, pues, saben que están lejos de los Alfa Tauri, por ejemplo, eh, pero que están distanciados de los Williams. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues ese, 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 esa tierra de nadie, pues compactarla entre ellos, ¿no? O sea que, ok, tal vez en algún gran premio, pues, alguien en los de arriba se, se salga o tenga algún problema o no compita y tú tratas de sí, meter y, a alguien. Y empiezas, empiezas a hacer estar, no, puntitos, no, no. ¿no? Exacto. ¿no? Y, y a, a puntuar tantito y a, y a ver cositas buenas, ¿no? Probablemente no tanto de Kimi, pero sí de Giovinazzi. O sea, Giovinazzi también es un piloto seguro. No es un piloto extraordinario que te pueda exprimir un monoplaza, y. pero pues es un piloto seguro, no es un piloto que Comete pocos errores, pero que no es ¿Qué? veloz. Esa es la, 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 la definición. Nada más creo, como dato,
0: creo. cuando debutó Kimi Raikkonen y Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Tinoco, tenía siete meses de nacido. <risa> es impresionante, ¿no? Y me medía diez <risa> centímetros menos que ahorita. Así es. No, al final creo que esta variedad, de, o yo creo que vamos a llamar la evolución de los pilotos, pues qué impresionante que pues le saca una cantidad enorme de, de edad, ¿no? Imagínate. Oye, y esa edad no se ve uh-huh. en vista. o sea, uno
1: esperaría que, por ejemplo, pilotos que ya llevan más tiempo en Fórmula 1, como Antonio Giovinazzi o como Latifi, fueran más agresivos y no, llega, llega el, el japonés Yuki Tsunoda y... Le, le planta la cara, o sea, en algún momento rebasó a Fernando Alonso y a Kimi Raikkonen, que son campeones del mundo, ¿sabes? Y lo rebasó y les peleó como si les faltó al respeto, Tinoco. les dirían, ¿no? Les falta el respeto y No me digas que lleva. aquí
0: nos vamos a hacer fans del pequeño gran gigante Yuki no, Zunoda. ¿Por, ¿Por qué no, Tino? <risa> <risa> Hizo no, una buena no carrera. No, no, yo yo, 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 yo quedé te lo dije con, en la junta. Con... Creo que su Zunoda cumple las expectativas que...
1: No, la uh-huh. supera. Para mí, Yuki Sunoda en su gran premio de, 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 de presentación en la Fórmula 1, porque es la primera vez que corre en un gran premio de Fórmula 1, y puntúa, para mí supera las expectativas. Yo yo yo, yo presentaría unas expectativas normales de no cometas errores, de termina la carrera, uh-huh. de no choques, no provoque choques, no te salgas de pista. Esas serían las... La, las expectativas normales para un piloto nuevo en Fórmula 1, ¿no? Y Yuki llega y las supera. Y fíjate, fíjate, fíjate déjame,
0: vamos a platicar del 9 y el 10, en 10 queda Stroll, en 9 queda su noda, pero el último stint de su es con las duras de 23 vueltas, o sea, no solo es rápido, ¿Sí? tiene una buena gestión de neumáticos, o sea... Yo creo que estamos. Eh, yo creo que no le va a ser la vida nada fácil a, a Gasly, ¿eh? Vamos a tener ahí un Gasly que está haciendo muy buen trabajo, pero Yuki Tsunoda le va a hacer ahí presión, le va a dar presión a, a un Gasly, ¿no?
1: Hay que ver cómo se comporta Gasly con presión, porque la única experiencia que tenemos de, de Gasly con presiones con, con Red Bull, porque uh-huh. con Alfa Tauri nunca tuvo presión por parte de Kvyat, y hay que ver cómo le sienta, ya con, con Verstappen no le sentó bien, vamos a ver con Yuki, igual y lo puede evolucionar Armando, ¿eh? igual y puede hacer que Gasly se ponga más agresivo, más afilado más
0: intuitivo y Cuéntame no de sé. Stroll, Tinoco, ¿tú qué piensas? A ver, quiero escuchar tu comentario de, de Lance Stroll a ver, Armando,
1: vamos a hacer otra vez, vamos a quedar otra vez en este en este odio hacia Aston Martin. No, no es un odio, pero es una pues, un desencanto con Aston Martin. Aston Martin venía la temporada pasada haciendo Racing Point y teniendo una presentación como el tercer o cuarto mejor monoplaza de la parrilla. Tiene esa 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 ese antecedente y luego viene y no tienen buen rendimiento no son rápidos a una vuelta, no son muy balanceados los carros, no tienen una pareja fuerte y pues mi conclusión es que Stroll sí se maneja para meterse ahí en el top ten, para mí de forma muy fortuita, uh-huh. es, es, es afortunado que Stroll esté en el, en el top ten, esa es la realidad, Stroll debería estar por ahí en un lugar once, uh-huh. 12, más o menos, eh, y pues la suerte le sonríe, ¿no? se sale Alonso, que Alonso seguramente hubiera desplazado, uh-huh. y Gasly, que hubieran desplazado a Stroll al 11, 12, 13, uh-huh. por ahí, ¿no? Stroll no pertenece al top 10, Aston Martin para mí fue una decepción mayor que Alpine, totalmente en presentación de carrera, en estrategia, en balance, en rendimiento, en velocidad punta. Aston Martin era como si no existiera. De hecho, Raikkonen... Y Stroll ahí Perdón,
0: Tinoco, Raikkonen menciona que si... Si hubiera puesto las pilas poquito antes, le quita el décimo lugar. ¿eh?
1: Sí, por ahí no termina tan, tan lejos eh, Kimi de Stroll. De, de Stroll. Me parece que queda a uh-huh. dos segundos, a poco más de dos segundos. O sea, no, no, no es nada, ¿no? Y, y, y Kimi, creo recordar, tenía mejores gomas que...
0: Creo que tenía medias
1: Kimi y duras uh-huh. Stroll. No, no sé ¿Sí? si... Me... A ver, a ver, a Sí, qué sí dice me estoy diciendo que, me que, Los...
0: que tenía Kimi medias de 27 vueltas y Stroll duras de 28
1: sí, o sea, si si Kimi por ahí se pone un poquito más las pilas tal vez no le quite el lugar, pero se lo pelea un poquito más, entonces Stroll para mí no pertenece al top 10 ni siquiera, yo yo creo que por ahí Aston Martin y Alpine van a estar disputándose el el sexto lugar
0: sexto, quinto lugar yo creo que ahora sí entramos a este bloque que Muy interesante Estamos hablando de Sainz Ricciardo, Leclerc, Norris Y yo creo que por esta ocasión Pérez, ¿no? Pero Este bloque Me encantó Yo no soy fan de Ricciardo, Tinoco Tú lo sabes, tú sabes que yo no soy fan de Ricciardo claro. Pero que sea la primera carrera y tengas esa Solidez de quedar en un séptimo Y realmente Estar ahí en la pelea yo creo que Ricciardo hizo muy buena carrera, muy, muy buena.
1: No solamente Riquiardo, eh, también Norris. Y, y Sainz, y Sainz. Dejando de lado a estas escuderías que son o sea, top, no vamos a dejar de lado Mercedes, Ferrari uh-huh. y Red Bull. Yo creo que la más sólida, y ya lo veníamos discutiendo desde los test de pretemporada, uh-huh. es McLaren. McLaren se maneja para meter a los dos pilotos, eh, Ricciardo tenía problemas de rendimiento, sí tenía mejor rendimiento Norris, pero tampoco se veía un Ricciardo peleándose con el Monoplaza, ¿no? Un Ricciardo sabemos que es un buen gestor de, de carrera y pues ahí va. Yo creo que McLaren sin lugar a dudas se mete por una pelea para el tercer, la tercera mejor escudería de este, este, esta temporada y tienen al principal Zach Brown que pues también es, un, es, es muy coco ese cabrón, o sea, es
0: plantea muy bien. A mí me me va a gustar mucho esa pelea porque yo creo que, por ejemplo, un Norris está dando muy, muy buenas carreras, un Sainz, un, (ríe) perdón, un Ricciardo que al final tiene talento, y un Leclerc y un Sainz que que, sólidos, ¿no? Un Ferrari sólido, y creo que esos cuatro van a estar en constante pelea ahí entre el, que incluso me parece que le podrían dar batalla de repente a un Bottas y a un Checo, pero, pues muy bien. Yo creo que esos cuatro eh, estuvieron muy sólidos y muy buena carrera, donde arrancaron, terminaron.
1: No te va a gustar lo que te... Uh-huh. No, te va, no, perdón, no te preocupes. Perdón, perdón, no te va a gustar uh-huh. lo que te voy a decir, pero yo me, yo me atrevería a, a poner ahí en esa pelea a Fernando no, López.
0: No, 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 ahí no.
1: también. Tal vez un poco no. más rezagado, tal vez no, no, no tan presente, no tan constante, no... no no siempre ahí, no siempre peleando por el quinto, sexto lugar, pero sí peleando por un séptimo,
0: octavo, noveno. A ver, pero entonces sí me hoy. estás diciendo que un Norris, Leclerc, Ricciardo, Sainz, si metes a un Alonso, pues metes a Ocon. Y si no, met- no, a y no si lo metes meto, a bueno. un Tsunoda, pues metes a Gasly, Tinoco. Entonces, ¿de qué bloque me estás hablando? ¿De un bloque del del 4 al 15? ¿Acaso? ¿Acaso? No, no.
1: yo te estoy hablando que hay un bloque muy marcado que es 1, 2, 3 y 4. Los dos Mercedes uh-huh. y los dos Toros. Y luego un 4 al 8, también muy marcado, que puede estar rondando los McLaren, los Ferraris y Fernando Alonso. Y luego otro bloque que sería más De los independiente alfas. que por ahí pondría Alfa Tauri. Y luego otro bloque que sería Alfa Romeo, Aston Martin y Alpine. Y luego ya se me hace que te estás
0: haciendo gallego. Se me hace que te estás haciendo ahí de, uh-huh. de español, tinoco. Has de tener ahí un tatarabuelo español o algo. Que, pues ahí ya te estás haciendo aloncista.
1: No, 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 no más, nomás las cosas críticas como son, ¿no? Le decíamos a Hugo la, 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 el episodio pasado que. <ríe> Íbamos a ser críticos, ¿no? Pues estoy siendo crítico. Yo me atrevería, incluso digo atreverme, porque sé que me estoy arriesgando. Sé que probablemente el Alpine no corresponde a ese bloque. Pero por lo que vi hoy, me, o sea, la, la siguiente carrera, esos son mis bloques. Ya después de, de Imola te diré, pero hay que, hay, tiene que pasar pues sí, primero. Hermano. Eso
0: sí. Y pues pasemos al, al, yo, al piloto del día. Checo Pérez, la gente vota porque es el piloto del día. Yo creo que muy desafortunados de la cual y que se queda fuera por nada. Muy desafortunado el problema del principio que ya mencionamos. Pero qué carrerón el de Checo Pérez, no porque seamos mexicanos, no por nada, sino que de pasar del 20 al quinto y no pasaste a a los que sea. Pasaste para empezar, Vettel se le hizo difícil, después pasaste un Raikkonen también complicado... Pasó a Zunoda, pasó a Sainz, pasó a Riquiardo y pasó a Leclerc al último, Tinoco. No es como que tuvo una carrera fácil, pero volvió a demostrar, Checo, totalmente chequista, me voy a escuchar aquí, pero volvió a demostrar de lo que está hecho al final es, a ver, ayer me criticaron mucho de que queden en once, pero miren, sigo siendo el constante, ¿no?
1: Claro, esa, esa herramienta o esa arma tan poderosa que tiene Sergio Pérez de, de su constancia, del rendimiento, y se siente a gusto. Yo me quedo con cómo con, con se ve Sergio a gusto en, en el, en el monoplace, en las cámaras on board. Nos metemos mucho, Armando y yo, cuando estamos viendo las transmisiones, a las cámaras on board de los pilotos para ver cómo se ven dentro de los monoplazas si y tienen que hacer un contraviraje muy duro, en vueltas, etc. Y Checo se veía determinado y constante. Una cosa sí es cierto, Armando, ya Sergio Pérez pertenece a una escudería top y poco a poco, gran premio, a gran premio, tenemos que irnos quitando esta justificación de que Checo no es sí. clasificador. Por el momento no lo es, pero si, si ya demostró que, que puede pasar de un lugar 20 a un lugar 5, pues vamos a, ir, vamos a, tener, a tener que ir subiendo un la, poquito la vara. el nivel con el que medimos a, a Sergio Pérez. Me parece una buena carrera. El piloto del día sí se vota se, se por gente. No todos son mexicanos, evidentemente. Me gustó la carrera de Sergio, me gustó su constancia, me gustó su determinación, me gustó su madurez, pero en yo así ya sí se le podría exigir un poco más que con medios
0: pase a la, Q, sí, sí, sí. a la Q3. Y fíjate, algo que menciona Christian Horner dice textualmente «Tengo que decir que me quito el sombrero ante Sergio hoy». Fue una gran recuperación de su parte, saliendo desde el pit lane. Creo que su conducción hoy ha sido muy madura. Ha demostrado su experiencia. Yo creo que es lo que todos pensamos, ¿no? Yo creo que demostró su experiencia poco a poco, tranquilo, nunca perdió la cabeza, a rebases muy, muy, este. Pues yo creo que quirúrgicos, Tinoco, porque no hubo ningún error, agresivos. No, excelente. Yo de Checo. Yo soy chequista, me, me considero chequista, pero creo que, que viéndolo fríamente, hace una carrera muy, muy buena y que, pues, ahora sí, yo creo que en con este kilometraje ya, pues, como dices tú, ya se le puede exigir un poco más, ¿no?
1: Él mismo puso cinco carreras de margen para, para realmente ver en qué situación estaba él en el monoplaza frente a Maxi, frente a los Mercedes, Vamos a ver, seguramente va a tener una evolución. Sin embargo, sin, sin demeritar de, de la gran la gran carrera que hace Sergio Pérez, yo creo que el highlight de esta carrera, Armando, es la pelea por sí, ganar la
0: carrera. Sí, sí, el... sí, sí. Al final creo que es el primer asalto, volvemos a lo mismo, de muchos. Y yo, Tinoco, aquí revivo ese debate que tuvimos porque pues, al final ese es un campeón del mundo. Es el campeón del mundo, ¿Sí? Es fue excelso, demostró que pues no hay, ahorita Verstappen le puede dar batalla, pero demostró que es el mejor del mundo. Y yo te vuelvo a hacer la pregunta que te hice hace poquito, espero ya hayas pensado tu respuesta. ¿Cuántas horas de simulador le faltaron a Hamilton Tinoco? Yo pienso que otras 30. ¿no? <risa> Te quedas en tu macho. No,
1: no, no me quedo en mi macho y no es por aferrado, pero sí, sí es un campeón del mundo. Hoy el campeón del mundo no pierde, hoy el campeón del mundo pilotea de una forma soberbia, es, 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 es da una clase de cómo alargar un stint, de cómo no perder rendimiento, de cómo soportar una presión de una bestia que es Max Verstappen. Pero hay algo sucio, Armando, y lo tengo que comentar. No estoy justificando que Max haya perdido. Simple y sencillamente estoy diciendo lo que que es evidente y hay una situación sucia que se da en la vuelta número 4. ¿Se acuerdan al principio del podcast que les decíamos que la vuelta número 4 iba a ser importante? Que no ensucia no empaña, no le quita el mérito a Hamilton por la forma en la que piloteó, Incommodo. pero a todos los que vimos la, la carrera, la FIA vuelve a ser el foco de atención y se va a hablar más de la decisión de la FIA que del buen
0: pilotaje de Max o del buen pilotaje de Sí, porque yo creo que Hamilton. aquí, a ver, dejemos un poco de lado lo de la FIA, Tinoco, porque me molesta que es como en el fútbol que los árbitros quieran tomar ese protagonista, protagonismo que no debiesen tener, Tinoco. Quieren tomar un protagonismo ¿No? y la FIA siempre lo ha hecho de lo que hemos podido investigar un poco. Siempre hay estas decisiones de la FIA que empañan los grandes premios. Y este gran premio que pudimos haber dicho, qué hermosa batalla, más allá de, del que ganara, ¿eh? de ganar a Hamilton o ganar a Verstappen, hubiésemos dicho, <coughs> perdón, qué buena batalla. Y no solo es la batalla de los dos pilotos, porque los dos pilotos fueron soberbios, la batalla de estrategias, los ingenieros y los técnicos de, de Red Bull y de y de Mercedes, unas mentes, Tinoco, que han de ser egresados de Harvard. ¿eh?
1: Sí, sí, no, no son, son brillantes, son brillantes, son brillantes, sin embargo... Todo ese mérito, toda esa adrenalina, energía, conocimiento, pasión que le metieron a diseñar las estrategias, a llevar los carros a tal punto, pues se pierde de lado. Y, y vuelvo a lo mismo, no es que ensucien la, la, la carrera ni que ensucien el, 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 el triunfo de Hamilton, porque el campeón gana y el campeón es el campeón. Hoy demuestra que es un campeón del mundo, pero... Me causa un poco de nostalgia, un poco de tristeza, que se vaya a hablar más de la decisión de los jueces que del pilotaje. Y el problema aquí es
0: lo que, lo que vi en algunas en algunos, este, publicaciones de los, de los expertos donde mencionaban, oye, Hamilton se salió 29, meses, 29 veces en toda la carrera sino con esa vuelta. Y en la primera que se queja... Yo no... Eh, le das ese beneficio, pues, ah, da un poco de coraje, ¿no?
1: Yo, yo, yo no sé si se haya salido a las 29, la verdad, no tengo el dato, Alicia, por favor, nos, nos, nos dejando <risa> sin datos aquí. Ya nos está regañando, a ver si no nos corta la transmisión. Este, No, yo creo más bien que... No, no sé si se haya te salido Te lo juro, a las, yo no, vi no tengo idea. Y las conté yo mismo. Yo, yo, yo vi... Sí vi unos videos que en Twitter y, y por ahí en Instagram de, de que pues sí se, se veía cuando Hamilton aprovechaba ese, ese, esa fuga que tiene la curva para pues frenar más profundo en ella. Sin embargo, a, aquí viene lo que yo lo que yo decía al principio del podcast, Armando. O sea, si fuiste tan estricto en las cuales, con esa curva en, en, en particular, y luego eres flojo. Terreno en el en el transcurso de la carrera y luego eres estricto de nuevo pues no tienes un parámetro medible no si tú fuiste estricto en cualis pues eres estricto en toda la carrera con todos los pilotos se chingó o eres flojo en cualis eres flojo en carrera con todos los pilotos no no cuando alguien te dice o y y nunca faltan estos aficionados o estas personas que están buscando polémica y y y ver secretos dentro de cualquier situación Y dicen que a Hamilton lo ayudaron. No, no es cierto, Hamilton no lo ayudaron. Hamilton estaba piloteando muy bien. Max lo adelanta, incluso Max lo adelanta dentro de la curva. Max se sale de la curva
0: para no pegarse con Hamilton. Yo creo que, yo creo, Tinoco, discúlpame que te interrumpa, pero yo creo que el que hubiera ganado, o sea, hubiera ganado eh, Max o como ganó Hamilton, pues al final los dos nos convencía que hubiesen ganado y carreras excelsas de los dos. O sea, estás hablando que Max perdió o quedó en segundo lugar por puntos 700. O sea, ni siquiera un segundo, Tinoco. Y lamentablemente, pues vemos un tercer lugar aburrido de botas, pero que yo creo que va a estar muy buena la pelea ahí por el tercer lugar entre un Checo Pérez y un Botas, ¿eh?
1: Yo creo que también, yo creo que también eh, por el rendimiento que estaban teniendo ellos dos en telemetría, estaban rodando muy similares. Incluso Entonces, Checo más rápido. Incluso estaba, eh, incluso Checo estaba rodando un poquito más rápido con llantas más degradadas. Eh, yo espero que sí, no me cabe la menor duda, no podemos asegurar y decir si sí, Checo arranque en once, se me sube al podio, yo creo que se si hubiera subido al podio, pero
0: pues no sabemos, va, siempre sí, va a ser es, un conflicto. Pues Tinoco, si yo creo realidad. que fue un gran premio que es el primer asalto y no dejó nada que desear más que el tema de la FIA, lamentablemente, ¿no? Pero todo lo demás, rendimiento, espectáculo, arrebases, eh, fiabilidad, drama, Drama. yo creo que nos dio todo este círculo que ofrece de emociones la Fórmula 1, ¿no?
1: Un, un gran premio, como tú lo dijiste en la junta previa a iniciar la, la transmisión, un gran ¿Sí? premio que genera afición Sí, sí, sí. Es, 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 es Por ahí un saludo a una amiga que se llama Denise, que es la primer, el primer gran premio que vio el día de hoy y me estaba, estaba hablando conmigo al término de, de la carrera. Y yo le dije, oye, qué buena suerte tienes, la primera carrera de Fórmula 1 que ves y te toca esta carrera, ¿no? Y me dice, ah, ¿cómo? ¿No todas son así? Y yo, no, no, no desafortunadamente <risa> no todas son así. Pero es una, como tú lo
0: mencionabas, Armando, y tienes todo el crédito del mundo, un gran, un gran premio que Y nos un llevamos sea. un crédito grande, porque casi, casi le atinamos a nuestro top 5, ¿no?
1: Estuviste más Pero, cerca pues, tú por que uno, yo, realmente,
0: okay. eh, realmente, si nos vamos a, a, a cómo debió haber pasado, tú te hubieras llevado eso. Tú pones a Max Verstappen en primer lugar, a Hamilton en segundo. Y pues eso te destroza ahí tu, tu top 5 y hace sí, que el mío funcione, sí, ¿no? Claro. El mío se va con Hamilton y Verstappen. Claro. Los dos ponemos a Botas. Ah, no, tú pones a Checo, ¿verdad? En tercer Yo a Botas. Yo puse a Checo. Y ahí yo ponía a Leclerc, que se queda en un sexto, que lo tiene Norris. Y yo pongo a Checo en quinto, que se lo lleva. Y creo que, pues ahí vamos, ¿no? Creo que hicimos una buena predicción.
1: Sí, sí, una predicción. A final de cuentas, pues nunca sabes si alguien pues, se va a tocar o se le va a pagar el carro. Pero, pues, lo importante son los primeros dos. Creo que ahí estaba para cualquiera de los dos, Armando. y vamos. Así unos es. A y pues
0: la pregunta, Tinoco. <risa> la pregunta. Da, échamela, échamela. Estoy, fíjate, esta pregunta creo que es, es, es un poco complicada. Pero te voy a, a, a hacer la pregunta y es es un sí o no. ¿Max Verstappen uh-huh. queda campeón del mundo? Esta temporada. ¿Esta temporada? Claro. Sí queda campeón sí. del mundo. Tinojo dice que sí queda campeón del mundo porque odia a Hamilton. Y si Hamilton hubiese hecho no, 30 digo, horas de terrible. simulador, queda campeón del mundo.
1: Probablemente se hubiera hecho 29, Armando. Hasta 28. Yo creo que. Tú, Armando.
0: Yo creo que me quedo con mi predicción que Pérez va a ser campeón del mundo. Me quedo, soy chequista y me quedo con esa predicción. Y un Verstappen en segundo y un Hamilton en tercero. Yo creo que fue la primera carrera y Checo tiene por delante 22 carreras en las cuales. Pues la suma de puntos es importantísima, ¿no? Pero esos 25 puntos con dos carreras que gane, se va a poner en la batalla.
1: ¿Qué año nos espera, Armando? ¿Qué
0: año nos nos espera espera? Un muy buen año. Yo creo que una batalla que se va a ir a los 23 asaltos, Tinoco. Yo creo que en Abu Dhabi vamos a tener un cierre de año impresionante desde el Campeonato de Constructores hasta el Campeonato del Mundo. Ojalá. Les
1: recordamos por ahí que nuestros nuevos horarios van a ser eh, los viernes y los lunes. Por ahí este viernes les tenemos una sorpresita, no hay grande, no hay, no hay un gran premio, entonces por ahí Alicia nos hizo el favor de, de darnos eh, el pitazo de que había muchas preguntas en nuestras redes sociales que se repetían mucho, entonces lo que vamos a estar haciendo es que las que más se repitan las vamos a, a, a intentar responder Por ahí Alicia, con lo que le acabamos de hacer hoy, de de ponerla al descubierto, no nos quiere decir qué preguntas son, entonces no vamos a tener preparación. Sí, por ahí estaba la
0: pregunta, yo vi una que que era el undercut, ¿no? O sea, vamos a explicar qué es el undercut, Eh, quizás podemos hablar de esta bandera blanca y negra que le iban a poner a Hamilton de la sanción, podemos describirla. Entonces, hay muchas cosas, también un, un amigo me decía, me preguntaba, que era la bandera azul, entonces también podemos explicarlo. Eh, pero bueno, Tinoco, nos vamos, nos, nos alargamos 10 minutos más de lo que siempre tenemos previsto, pero es que fue un gran premio que incluso daba para, daba para más. ¿no? Lo merecía. Daba lo para merecía. más. Porque fue un resumen, la verdad. Yo, hay muchas cosas. Sí, hay muchas merecía, cosas. Yo merecía. creo que ahí también me queda decir, eh, porque si no se enoja un amigo que es Sainz. Muy sólido, ¿no? Muy, muy sólido. Muy sólido. No, sí, claro, 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 claro. Claro, bueno, entonces
1: nos vemos o nos escuchamos el próximo viernes. Box Tinoco, cuídate. Dónde?
0: Hasta luego.